0: Bienvenidos a La Voz de Temis, un podcast de abogadas feministas. Es una ciudad que
1: esté planificada para aceptar nuestras diversas corporalidades, que no nos exponga a publicidades que encorseten y digan cómo tiene que ser nuestro cuerpo para ser
2: aceptado. Es una ciudad donde podamos caminar a cualquier hora sin tener miedo a que nos acosen o nos violen. una ciudad donde nos podamos vestir como queramos. Es una ciudad que
0: permita a a mujeres, niñas y al colectivo trans, LGTBI, caminar sin miedo.
3: ¿Alguna vez se detuvieron a pensar quiénes diagramaron las ciudades que habitamos? ¿Cuáles son las actividades que se privilegiaron en su diseño? ¿Qué lugares ocupamos las mujeres y las disidencias en el espacio público? En este episodio de La Voz de Temis, volvemos a recorrer las calles y espacios que habitamos con una consigna, ¿cómo sería una ciudad feminista? Nos acompañarán en esta aventura una colectiva de arquitectas y urbanistas feministas de la ciudad de La Plata. La ciudad que resiste es el nombre que ellas eligieron para dar cuenta del trabajo en red, que aglutina distintas experiencias locales.
1: ¿Cómo podrían ser estas ciudades si fuera de otra manera? Si en lugar de poner el foco en la economía, en el trabajo, en la producción, en el consumo, pusiéramos en el centro de la escena el bienestar, el deseo, los cuidados, el encuentro. ¿Cómo pueden incluirse diversidades? ¿Cómo podrían las ciudades hacer felices a más personas, a todas las personas tal vez? Plantear una convivencia con el territorio, con la naturaleza, ser parte de la naturaleza. Consideramos que una ciudad feminista repara lo que ya tiene y transforma lo que duele. Sería una ciudad donde no sería imperativo el consumo para habitar los espacios que la conforman. Donde prevalezca la comunidad por sobre la propiedad. Una ciudad de proximidad, de los 15 minutos, de menos autos, de más pájaros, de reposeras y juegos en veredas, de asamblea permanente en lugar de plan regulador. Una ciudad con memoria, con más existir y menos resistir.
2: Buscar una ciudad que sea inclusiva, diversa, accesible, que se manifieste en, en el espacio público, en el acceso a las infraestructuras, en la posibilidad de vivienda para, para todas y para todos. Una ciudad que, que nos exprese y, y nos, nos convoque desde lo colectivo, eh, donde estén representadas no solo las de esfera productiva como la más importante y, y diría casi la que organiza las ciudades,
3: El derecho a la ciudad como derecho humano exige de los estados que adopten políticas públicas orientadas a garantizar el acceso equitativo a las ciudades, en especial de grupos en situación de vulnerabilidad. La ONU lo define como el derecho a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y espacios urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
2: El derecho a la ciudad es una mirada que se ha construido a lo largo de la historia, desde la teoría y que toma en cuenta los impactos de los procesos que han sufrido las ciudades neoliberales, ciudades extractivistas y excluyentes, que están vinculadas a los privilegios en torno al acceso al suelo urbano y de servicios básicos de calidad la privatización de los espacios urbanos la gentrificación de las veredas la presión del mercado inmobiliario en los centros de las ciudades o los intereses políticos y privados terminan decidiendo por sobre nosotros, las personas que habitamos la ciudad desde este punto de vista las mujeres y decidencias son las que sostienen la vida y los cuidados en permanente dependencia de estas cuestiones es por eso que las organizaciones feministas han podido rápidamente incorporar los reclamos en clave de derecho a la ciudad. El urbanismo feminista son las prácticas de diseño o desarrollo de una política pública urbana, los espacios de encuentro, de ocio, de juego, las tareas de cuidado, la independencia económica y del uso del tiempo de las mujeres, la movilidad, accesibilidad y que por sobre todo incorpore a todas las etapas de la vida en su proyecto de ciudad.
3: El urbanismo, como otras disciplinas modernas, se organizó tras el paradigma del varón blanco, de edad mediana y con capacidad productiva, como modelo de lo humano. Para graficar esta idea, Matías, de La ciudad que resiste, nos contó acerca del modulor.
4: El modulor es una escala de proporciones diseñada por Le Corbusier, un arquitecto muy reconocido de la modernidad, que intenta medir y relacionar a la arquitectura con la forma humana en un sistema único y universal. No es casual que este sistema universal coloque al hombre como las medidas de las cosas. Eh, la unidad de patrón, la unidad de medida está dada justamente por las medidas de un varón. Y este varón es joven, es eh, europeo, y un 83 Y deja de lado cualquier tipo de diversidad corporal Deja por fuera, en principio, cualquier cuerpo que mida por encima o por debajo de 1.83 Deja por fuera los cuerpos gordos Deja por fuera cualquier cuerpo de, que cuente con algún tipo de diversidad funcional Que necesite algún tipo de dispositivo Ya sea muletas, bastones, sillas de ruedas, incluso un lazarillo Y por supuesto deja fuera cualquier femineidad Como descartando que los cuerpos femenizados puedan contar con algún tipo de armonía proporcional este sistema muestra cómo el patriarcado se filtra en todas las áreas de la sociedad, por ejemplo específicamente en la arquitectura, como medida de las cosas o como por lo menos punto de partida para comenzar a pensar los espacios, las viviendas, la ciudad, etc.
3: En el recorrido por nuestra ciudad, esa que transitamos cientos de veces, advertimos el sesgo de género, pero también otras variables de opresión que se cruzan en el diagrama urbano. Las relaciones de poder configuran los espacios y las relaciones de poder establecen las normas que determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido y dónde se localiza una determinada experiencia. Si hay actividades consideradas socialmente más importantes, y esto se materializa en la configuración urbana, invisibilizando y jerarquizando unas actividades en desmedro de otras. Entonces, ¿qué lugar le cabe a los espacios de cuidados de niñas y adultos mayores si hasta hace poco eran consideradas tareas excluyentes de las mujeres al interior del hogar? Pensemos también, ¿por qué no nos sentimos seguras cuando caminamos solas por lugares poco iluminados a determinada hora del día o de la noche? Nuestras entrevistadas también nos contaron sobre otras variables de opresión que están presentes en sus indagaciones.
5: Cuando desde nuestras prácticas reflexionamos cómo transformar la ciudad, el espacio público y en realidad todos los espacios que habitamos, creemos que la primera opresión es pensarlos separados, es pensarlos de manera Binaria, público o privado Por eso nuestra búsqueda es hacia una percepción integral de los espacios Algo que desborde nuestra disciplina Que desborde la arquitectura y el urbanismo Etnia, especies, etarias, orígenes migrantes, capacitismo Por mencionar algunas porque nuestra mirada es de un feminismo interseccional porque reconoce todos los sistemas de opresión que se combinan en forma de violencia sobre las mujeres y disidencias principalmente, pero que afecta a toda la sociedad. Un urbanismo feminista debería ser trans, interseccional, antifascista, antirracista, anticolonial, antipatriarcal, popular, colectivo, situado y en red es importante profundizar para abordar estas reflexiones quién construye la ciudad y para quiénes y para quiénes no se está construyendo no se están quedando afuera si hay diseño hostil si somos libres de usar el espacio público en definitiva nos habitan esas preguntas y en ese habitarlas también es la manera de construir nuestro camino, de construirlo y de construirlo a la vez a partir de esas preguntas que siguen siendo un motor de búsqueda.
3: La experiencia acumulada llevó a que la temática se instalara en el Encuentro Nacional de Mujeres del año 2018 en la ciudad de Trelew. Se organizó el primer taller Ciudad y Feminismo. Nuestros cuerpos nuestros territorios. A través de una caminata y un mapeo colectivo se identificó cómo la ciudad refleja y reproduce nuestra opresión y desde dónde se puede imaginar y construir otra ciudad feminista. El encuentro plurinacional de 2019 se realizó en La Plata y esta fue otra oportunidad para continuar el trabajo colectivo y transdisciplinario. Costi nos cuenta lo que sucedió en el taller Ciudades Feministas que se realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, en la que participaron más de 300 mujeres de
0: todas partes del país recuperar ¿no? la capacidad de pensarnos desde lo comunitario. También eh, repensar el diseño urbano desde cómo responder a los diferentes modos de habitar, la participación de las mujeres en estos procesos de participación a nivel nacional, provincial y municipal. Otro de los temas que fue trabajado fue visibilizar las tareas reproductivas, y la respuesta económica y cómo impacta eso en nuestro día a día y generar esos puntos de encuentro y de intercambio entre mujeres para poner eh, sobre la mesa estos temas. Se puso de manifiesto también el activismo eh, mediante intervenciones artísticas en los espacios públicos. Eh, degradados como formas de promover la recuperación de estos espacios y el arte como transformación del espacio. También repensar las leyes de ocupación de suelo, integrar el ámbito académico con el territorio y que eh, pensamos que la ciudad feminista garantiza servicios para todos, es ecológica y es sustentable. Eh, también se planteó el derecho a la ciudad, ocupar los espacios y generar estas perspectivas de género y eh, también la necesidad de un Estado presente donde existan las políticas públicas con perspectiva de género para ello integrar espacios de gestión para la toma de decisiones acerca de las políticas públicas.
3: Finalizamos el recorrido por nuestra ciudad. Nos quedamos con nuevas impresiones, con otras fotografías de la experiencia. Esto no termina acá, porque vuelven a surgir otros interrogantes, algunos que nos interpelan como abogadas. ¿Cómo se puede traducir la experiencia en políticas públicas? Con los nuevos ministerios de mujeres, géneros y diversidades, se abrieron nuevos espacios de trabajo con el Estado.
1: ¡Ahí va!
0: ¡A la calle compañeros!
1: Desde el 2019 se han generado algunas leyes y políticas como la de la perspectiva de género en la obra pública y hay una muy reciente que tiene que ver con la idea esta de la casa propia y la casa activa que sacó el PAMI en relación a la tercera edad. Nos parece que son reivindicaciones que también ponen en el centro esta mirada desde los cuidados y la perspectiva de género. O sea, no sirve solo un marco ley, sino que hay que intervenir también desde y con el territorio, con sus activistas y representantes de la vida cotidiana. Indiana. Y para eso también creemos que hay que desarrollar herramientas y metodologías como por ejemplo las que han desarrollado nuestras compañeras de Puncis en Barcelona que justamente tiene que ver con cómo implementar prácticas participativas con mujeres eh,
3: en cada uno de los barrios para el mejoramiento de estos espacios. Encontramos en los trabajos de nuestras entrevistadas una referencia a la arquitecta rosarina Ana Falú. Les preguntamos sobre su obra. Silvia nos contó que Ana es una precursora en nuestro país y referente internacional en los trabajos por derechos de las mujeres por el acceso a la
0: ciudad, a la vivienda y al hábitat. Eh, ella dice la lógica de acumulación profundiza las lógicas del despojo que tienen que ver con las formas de habitar. Eh, creo que esta situación nos obliga a interrogarnos acerca de qué ciudades queremos, para quiénes proyectamos cómo transformar la constitución del pensamiento arquitectónico urbanístico tan sesgado que naturaliza la ausencia de mujeres y otros sujetos en la ciudad, ¿no? Y, y cómo cuestionar la medida del hombre, el varón, que es la medida en que está pensada la ciudad en la modernidad.
3: Gracias a las miradas de nuestras entrevistadas, advertimos la necesidad de pensar a las ciudades desbordadas por una multiplicidad de disciplinas e intersecciones que logren habitar ciudades más igualitarias. Nos quedamos con la necesidad de que la arquitectura y el urbanismo nos cuenten más de lo que han indagado en su interesante camino de ver cómo el capitalismo patriarcal ha impregnado las formas en las que construimos no solo nuestros pensamientos, sino también los cimientos y las formas de nuestras ciudades, las cuales en su gran mayoría expulsan a las personas que no encajan en aquel modulor a las compañeras de la ciudad que resiste costi silvia luciana irene leticia ana elisa y matías por compartir su experiencia
0: somos antares carolina victoria y rosario en la voz de Temis.